0: El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Antes que nada me quiero disculpar porque no salió en el momento en el que debió haber salido. Se supone que este era el especial de Halloween, que iba a salir el 31, pero pues nunca me salen las cosas cuando las planeo. Andaba afuera, no tenía muy buena señal, así mil rollos, entonces no lo pude subir. Eh, de hecho ni siquiera como se darán cuenta salió en jueves que es el día que regularmente sale el podcast una disculpota eh, y apenas el día de hoy pudo ser subido entonces pues me disculpo al mismo tiempo pues ya ya les dejo aquí las historias esto surgió porque eh, bueno unos amigos me estaban contando una historia ahí particular peculiar que les ocurrió y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no haces un especial de Halloween con varias historias? Entonces, pues puse la de ellos, hice mi convocatoria para que me mandaran historias por ahí en un par de grupos y este pues sí tuve un poquito de participación. Y también una amiga muy querida me mandó unos audios de cosas extrañas que le han pasado o que ella ha tenido conocimiento de ellas, y también se las quiero compartir de su viva voz. Entonces, pues vamos a empezar el episodio con estas historias. Son poquitas, pero pues espero que les gusten. Y también si por ahí tienen alguna otra historia que compartir, bueno, ahí tenemos todas nuestras redes para que por ahí nos las compartan. También en YouTube. Si están escuchando esto en YouTube, pues denle like, suscríbanse y todas esas cosas. Comenten, eh, compartan y pues ya. Ahora sí, empezamos con las historias. Bueno, chicos, la dinámica es la siguiente. Me llegaron... Bueno, tengo cinco historias para contar. Dos son de estos amigos eh, con los que voy a empezar. Eh, son una pareja. Ellos no quieren que se digan sus nombres pues por ciertas situaciones de la historia que ellos me cuentan de una de las historias, en donde ellos no están 100% seguros, pero tienen sus sospechas, ¿no? Entonces... Eh, no quisieran como que si en algún momento esto llega a oídos de alguno de los involucrados o así, pues tener problemas, entonces me dicen no digas nuestros nombres y de todas maneras pues ellos no están seguros ¿no? de lo que me cuentan eh, en cuanto a lo que ellos suponen. Eh, bueno, voy a poner una historia de la de ellos, luego una historia de mi amiga Nuria que me, me, me mandó dos, que me gustaron mucho, entonces... Pues las vamos a poner aquí de su bio a voz narradas por ella eh, luego voy a poner otra vez la de mis la segunda que me contaron mis amigos luego otra vez la de mi amiga Nuri y por último una que me envió un seguidor muchas gracias y pues ya ahí terminamos entonces mmm, tengo todavía unas cuantas más historias por ahí pero por cuestiones de tiempo, pues solo pude agregar estas, aparte que ya las otras me llegaron como ya, ya, después de que había yo planeado todo y ahí medio este, editado algunas cosas. Entonces, tal vez haga otro especial de historias paranormales posteriormente. Y bueno, pues ya, vamos a empezar. Eh, para fines narrativos, eh, este chico se va a llamar Luis y ella se va a llamar Josefina. Bueno, pues Luis y Josefina durante ya llevan mucho tiempo como pareja y habían estado ahorrando para comprarse una casita y tal acá en Ciudad de México, pero se viene lo de la pandemia y entonces ellos ven como buena oportunidad de salir ya de, de acá. Pasaron ciertas cosas en el trabajo de Luis, también pues ya Josefina veía oportunidades como de emprender de otra manera y deciden irse a un... Es una ciudad pequeña, todavía tiene tintes un poco de ruralidad, aunque está un poco lejos de Ciudad de México, pero pues ellos al final, eh, insisto, con esto de la pandemia, pues ellos vieron una oportunidad de trabajar desde lejos o bien dedicarse a otra cosa. Eh, y la eh, familia de él, bueno, los papás de Luis, habían adquirido recientemente un terreno muy grande, él es hijo único, entonces la finalidad de este terreno de los papás es de, era a poner una casa ellos como de descanso y pues también compartir con Luis parte del terreno, no para que pues él también si quería en algún momento hacer la, una cabaña o un, este una casita un lugar de descanso, pues él tuviera el espacio. Entonces, pues, deciden precisamente construir ahí una casa, pero ya no como de descanso, sino para vivir ahí. Eh, entonces, pues, empiezan con la construcción y todo. Resulta que cuando están excavando para hacer el, los cimientos, pues los trabajadores le hablan como bastante alarmados a Luis. Eh, Luis en ese momento se estaba quedando ahí en la casa que ya habían construido los papás de él. <ríe> Ay, me enredo un buen con las historias, pero bueno. Eh, ellos de hecho estaban ahí, sus papás. Por lo, de, lo mismo de la pandemia, pues decidieron como irse a aislar ahí. Entonces ahí se la pasaron meses. Eh, bueno, cuando lo, lo llaman, pues él acude a ver qué onda y resulta que habían encontrado... Huesos, pero pues ni los trabajadores, ni Luis, ni nadie, como que sabían qué onda, porque no encontraron, como tal, como completo el ser el que le pertenecían esos huesos, ¿no? Entonces, pues solo había como un par de huesos larguitos, eh, por lo que él me cuenta, igual así unos que parecían como de una columna, pero fue todo, no encontraron un cráneo, no encontraron más huesos, como para saber si pertenecía a un animal o a una persona. Eh, Luis lo que me dice es que era eh, uno de los huesos que a él le causó como más impresión, era uno un poco largo, que él dijo, bueno, puede ser que sea como de un perro, de alguna de sus patas, pero también puede ser que sea como el hueso de un brazo, de una persona pequeña o de un niño incluso, ¿no? Entonces él lo primero que pensó fue como de pues tal vez esta era una zona como arqueológica por la zona a la que se fueron a vivir, entonces pues a él le dio cosa que, pues, solo lo, lo primero que pensó ¿no? que a él pudieran este, quitarles como que el terreno o algo así si es que resulta que es una zona como de importancia este, arqueológica. Pero, pues, como siguieron con las excavaciones y ya no encontraron nada más, ningún otro hueso, indicio de nada, pues, él dijo, no, pues, es que a lo mejor fue de un animal random, X, lo demás del animalito ya se descompuso o incluso, pues, algún otro animal carroñero se llevó los huesos y, pues, nada más quedaron estos aquí o no sé, ¿no? Entonces, él ni siquiera estaba seguro de que pertenecieran como a persona o animal. O sea, no tenía la idea. Eh... No tomó fotos ni nada, se deshicieron de los huesitos, o sea, los tiraron por allá y ya, ahí quedó. Continuaron con las excavaciones, no encontraron nunca absolutamente otra cosa y eh, pues ya empezaron con la construcción. Mientras que estaba construyéndose la casita y todo, pues ellos eh, se quedaban con los papás varias veces eh, pues durante la noche o la tardecita iban y se quedaban ahí en la construcción, ya que estaba un poco más terminada, ya que tenía puertas exteriores y todo. Ya nada más faltaba como detalles adentro, ¿no? Que todavía estaba como en obra negra, pero ya tenía puertas y ventanas, ¿no? Entonces ya nos faltaban las puertas de adentro, una pintada, piso, los muebles, ¿no? Pero pues ya estaba segura la casa. Tenían ahí un colchón inflable. Entonces una noche decidieron como que quedarse ahí un rato y eh, pues en la madrugada ellos escuchan un sonido muy fuerte que de hecho estremeció la casa como si algo hubiera explotado o algo hubiera caído arriba de su casa con mucha fuerza. Eso es lo que ellos dicen que como que llegaron a escuchar, ¿no? Porque pues estaban dormidos, entonces fue lo que los despertó que algo se siembró durísimo. Entonces, eh, pues ellos se asustaron, eh, le marcaron por celular a su mamá, bueno, a la mamá de Luis, a ver si todo estaba bien. Este, Ellos pues estaban bien, no habían escuchado nada, pero pues les dijeron vénganse a la casa por cualquier cosa que vaya a ser que la construcción se va a caer o que tiene algún defecto o alguna situación o que hay algo raro, vénganse para acá, ¿no? Ellos desde su casa pues se asomaron y no vieron nada extraño, nada había explotado, nada, o sea, todo normal y esa zona no es una zona en donde tiemble, ¿no? Entonces pues tampoco les vino la idea que pudiera haber sido un sismo o algo así. Pues ya el otro día tempranito fueron a ver qué onda y pues la casa estaba normal, ¿no? No tenía ninguna estructura dañada, no había nada arriba de la casa que hubiera caído. Entonces a ellos se les hizo como muy raro, pero bueno, dijeron, ¿no? Pues a lo mejor al final fue un mal sueño o este pues fue otra cosa, pero nosotros dormidos como que lo magnificamos, total, trataron de encontrarle ahí como mil respuestas y pues ya, pasó. Ya con el tiempo después como que ataron cabos y se dieron cuenta que varias cosas pudieron haber sido causadas por la misma situación. Eh, pasa el tiempo, ya terminan la casa, ya está un poco más este, estructurada, ya tienen muebles, ya piso, pintura, ya está más en forma y pues deciden también pues como seguía la situación ya no tal cual de la cuarentena de cerrar y encerrarse y todo pero pues sí de que podían estar trabajando un poco a distancia que no tenían que conect bueno, conectarse diario a internet o cosas así eh, pues eh, eh, deciden quedarse allá Pasa que durante varios días estuvieron escuchando cosas raras. O sea, eh, Josefina dice que ella escuchó a niños riéndose. ¿no? ella, eh, Bueno, les explico cómo está la atrás. Y del lado derecho hay como una mini salita. Del lado izquierdo está el comedor. Un, avanzas un poquito, está el baño la mano derecha avanzas otro poquito y están dos recámaras, una enfrente de la otra, o sea, es un pasillo largo, y al final del pasillo está otro baño, que es el baño completo, digamos que el primer baño solo es medio baño, y al final del pasillo es baño completo. Bueno, pues ahí, al final del pasillo, donde está el baño, ella escuchaba risas, entonces pues se le hizo raro, ¿no? Así como de, pero, pues no no sé de quién sean las risas, nosotros no tenemos visitas, mis suegros no están, porque ya los suegros ya se habían regresado a la ciudad, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y eh, pues se va ella va a investigar, ¿no? ¿Qué es eso? Porque dijo, a lo mejor este, son niños de los vecinos, porque pues aunque es un terreno grande sí hay algunas casitas pues relativamente cercanas, ¿no? O sea, sí eh, hay población no tan lejos. Entonces dijo, pues a lo mejor hay niños acá jugando, pues voy a ver si están bien o de dónde vienen, si vienen solos o qué onda. no. Entonces, pues, se acercó de aquel lado porque ella dijo, a lo mejor los ruidos vienen de afuera y entran por la ventana del baño. Entonces, pues, ella decidió como acercarse hacia el baño para fijarse si las risas venían de del de baño o de afuera del baño, ¿no? Porque evidentemente del baño no podría ser, ella, pues, no le abrió a nadie. Y no hay otra puerta, o sea, la única puerta es la de entrada, la de enfrente y las ventanas, pues, estaban cerradas, así como para que alguien se metiera. Entonces, pues en cuanto se va acercando al baño, las risas se dejan de escuchar. Y entonces ella se le hace raro, dice, no, es que si es así, pues me escucharon y están aquí adentro. Entonces, pues se apresura para abrir el baño. Al momento que va a abrir, siente que le empujan la puerta, como que se la regresan. Y entonces ella se enoja, ¿no? Y dice, bueno, es que ¿quién está en mi casa? Y entonces empieza a gritarles así de, ¿quién está ahí? Déjenme entrar, déjenme entrar. Abran la puerta, ¿no? Y pues ella nada más alcanzó a escuchar otra vez como las risitas. Y empuja la puerta y ya se abre, ¿no? Normal. Y pues adentro no había nadie. Entonces se asoma por la ventanita pues para ver si afuera de, del baño había niños. Y pues no ve nada. Entonces rápido se sale de la casa como para ir hacia la parte de atrás donde está el, pues el baño, pero por la parte de afuera. Y pues no ve a nadie, ¿no? Entonces ella me dice que pues ese día ella no pensó en absoluto nada paranormal, o sea, se le hizo rarísimo, pero ella no es una persona que piense en historias de terror o en cosas paranormales. Entonces, pues ahí lo dejó. Ya después cuando regresó Luis, porque había ido a comprar cosas al pueblo, pues ya le contó, no? sé, oye, es que escuché unos niños y está como bien raro. Y pues no sé qué onda, ¿no? Entonces ya Luis le cuenta... Hasta ese día le cuenta que él durante algunas noches anteriormente había visto sombras y cosas raras, pero que él no quería como asustarla a ella porque, pues, el sueño de él era como estar en esa casa, ¿no? Vivir ahí, entonces no quería, y él era el único que había visto cosas raras, entonces dijo, a lo mejor soy yo que está sugestionado por lo de los huesos, porque tampoco le había comentado a ella lo de que habían encontrado unos huesitos, ¿no? Eh, entonces, pues, él le cuenta que días anteriores se había quedado jugando eh, videojuegos. Yo bien señora videojuegos, pues, no sé si es la PlayStation o, o qué o, o este, eh, aparato tenga, ¿no?, para jugar. Pero bueno, estaba jugando juegos de video. <risa> y, eh, pues, de repente escuchaba también ruidos que él primero pensaba que eran animales que estaban afuera o, o gatos o algo así porque se escuchaban como... Pues no sé si han escuchado a los gatos cuando están en celo, que se escucha como niños llorando. Él decía que se escuchaba así, como cuando los gatos están en celo, que suenan como niños llorando. Entonces él decía, pues son gatos, ¿no? Pero pues después sí se le hacían como sonidos muy humanos. Entonces él decía, no, pues quién sabe. Después también escuchaba ruidos adentro de la casa. O sea, tal cual como si hubiera más gente ahí adentro. Que él primero pensaba que era este, Josefina. Y, pues, volteaba, pero no había nadie. Entonces, dice que una vez de estas que estaba jugando con su video, con sus videojuegos, este justo de atrás de él, de repente la pantalla se queda como que... En, de eso que se torna de blanco a negro, y alcanza a ver en la pantalla que hay una persona atrás del sillón. Bueno, él está sentado en el sillón frente al... Este, frente al monitor de la, la frente a la pantalla y alcanza a ver que hay alguien parado pero alguien chaparrito o sea un niño básicamente no entonces él pues sacado de onda voltea no para ver qué onda quién era y no había nadie y pues ya a lo mejor le corrió y se fue a dormir junto con Josefina no eh... Y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Eh, dos, tres cositas que a él sí lo sacaron de onda. Él sí es un poco más, pues si me permites decirlo, Luis, más miedoso, más miedoso que Josefina. Josefina sí es muy racional. Él sí tiende un poquito más como a pensar de forma eh, pues paranormal, ¿no? Lo primero que él dijo es, aquí hay fantasmas, si sí era un niño los huesitos que encontramos y este niño me está atormentando, ¿no? Total que, eh, pues cuando le comenta ya a Josefina, pues ya le cuenta ¿no? que habían encontrado huesos y tal. Josefina le dice, bueno, pregúntale a tus papás, ¿no? Y pregúntales si ellos han visto algo, si han escuchado cosas. Y pregúntales de dónde compraron el terreno, a quién se lo compraron, ¿no? Eh, hablan con los papás. Ellos nunca tuvieron como ningún tipo de experiencia extraña en su casa, pero... Pues sí, le comentan que el terreno lo compraron muy barato, ¿no? Pero pues que pensaron que era por la zona, porque pues era pues lejos de Ciudad de México, pero pues también eh, un poco todavía rural la, la ciudad que está más cercana. O sea, no está lejos, lejos, lejos de la ciudad, el terreno, pero definitivamente pues tampoco es una ciudad muy cosmopolita o muy este muy poblada, ¿no? Entonces, pues, dijeron, pues, por eso están baratos los terrenos. Aparte, pues, que es una zona no muy boscosa, o sea, es casi árida. Mm, tipo estepa. <ríe> y eh, entonces, pues, ellos investigando y preguntando, decidieron como que ir al pueblo o así a las casitas de alrededor y preguntar de quién era ese terreno o de quién es, sobre todo, pues, Josefina, que es como la más curiosa de los dos y como la que busca así como las explicaciones porque pues ella se preocupó cuando le dijo lo de los huesos porque aún cuando él le dijo yo no estoy seguro que esos huesos sean humanos pues ella sí dijo, bueno, qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había huesos ahí, ¿no? De lo que fuera. Es decir, pues un animal tal vez pues de que había por ahí, no sé, rebaños o cosas así o incluso de un perro pero en caso de que no, pues, ¿qué estaba pasando? Entonces, al final lo que resultó, ya para no hacerlas tan cansada, fue que en ese terreno vivía gente un poco rara, de acuerdo a lo que dicen los, las personas de lo, del pueblo. No saben a quién pertenecía tal cual el terreno, pero pues sí sabían que cada cierto tiempo se reunía mucha gente ahí. Lo que se dice en el pueblo, porque tampoco es algo que les conste ni siquiera a la persona que les contó a ellos, es como de lo que se dice, es que se hacían fiestas como de tipo rituales y pues que efectivamente sacrificaban ahí animales, ¿no? O sea, desde gallinas hasta pues borregos y cabras y cosas así. Entonces pues lo que ellos se imaginan es que a lo mejor pues sí pudo haber sido un huesito de un animal, ¿no? Pero pues que de repente ya esa gente ya, ya no fue y pues años después se vendió el terreno. O sea, de eso pasaron años, porque cuando ellos decían que se veían esas fiestas y todo, era como a principios de los 90, precisamente cuando hubo como toda esta fiebre de de que había cosas satánicas y que los rituales y que cualquier cosa que encontraban o que hacía la gente rara fuera de lo común y más como en los pueblitos, pues era catalogado como que estaban de satánicos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esta gente simplemente iba y tenía ahí sus pedotas y pues la gente del pueblo decía, ¡ah, estos satánicos están haciendo ahí sacrificios! Entonces, pues a ellos tampoco les consta nada de eso. Pero bueno, después de saber esto, pues... Eh, tanto Josefina como Luis no son practicantes de ninguna religión, pero la mamá de Luis sí. Entonces, pues al final lo que hicieron fue bendecir la casa. Ya ven que cuando se tiene algo nuevo, como que un coche, una casa o así, hay gente que usa como eso, ¿no? Como que eh, tienen la costumbre de bendecirlos. Entonces, pues bendijeron la casa. No sé qué sea eso, pero pues que la bendicen <risa> y y pues ya, ¿no? Ahí quedó. Ellos ya no están viviendo ahí todo el tiempo, van a veces, van los fines de semana, van, se quedan un mes y así. Entonces, pues como que la usan como esporádicamente y volvieron acá a Ciudad de México. Igual por el tipo de negocio que tiene Josefina, pues le puede funcionar tanto si está o no está acá, pero para Luis sí fue un poco más complicado porque había dejado un trabajo, entró a otro, tenía teletrabajo cuando entró, pero ahorita ya tiene que estar más presencial. Entonces, pues al final ya están acá otra vez, pero pues siguen teniendo allá esa casa. Dicen que pues ya las últimas veces no han escuchado, no han visto nada, pero pues tampoco es como que se la vivan ahí. Eh, entonces pues no sabemos si esta historia continúa o hasta ahí quedó. Y fin de la primera historia.
1: Bueno, pues mi tatarabuela y mi bisabuela maternas, ellas son de Omitlán, bueno, fueron originarias de Omitlán. Este, pues ambas son resultados de matrimonios entre personas originarias de Omitlán y, bueno, mujeres originarias de Omitlán y franceses. Entonces, eso les, este, ¿cómo se llama? Les hizo como que una mezcla de, ¿cómo decirlo? De ideas. Bueno, no de ideas. De costumbres. De costumbres. Entonces, bueno, yo a ciencia cierta, pues no estoy muy segura, salvo lo que me contaba mi abuela y pues mi mamá. Pero dicen que desde pequeña, pues, mi tatarabuela venía junto con este, junto con su mamá, a vender aquí a Pachuca. Y se venían caminando y pues ya después cuando tuvo a mi Bisabuela, este, pues igual venían aquí a vender flores, fruta y cosas así hasta donde me cuentan. Entonces dicen que, por ejemplo, cuando este, venían caminando por el monte, yo creo, digo, a ciencia cierta, pues no sé bien, este, mi bisabuela le platicaba a mi mamá que ella fue testigo, ella vio a la llorona, ella vio este, a las brujas, el jinete sin cabeza, bueno, novio ya después mucho más este, bueno ya más grande mi bisabuela eh, se casa por segunda ocasión de donde nace mi abuelita y ya este cómo se llama pues se queda aquí a vivir a pachuca pero como que mi bisabuela le atraía mucho lo ¿cómo decirlo pues lo paranormal o ese tipo de cosas porque ella siempre había sido testigo de ese tipo como de apariciones Inclusive dicen, a mí no me consta, insisto, de que tuvo la Biblia negra. Que dicen que, fue este, que es la Biblia del diablo. Pero que para obtenerla ella tuvo, hizo un pacto. Y decían que todas las noches ella hacía como que especie de conjuros, ritos, algo así. Pero haz de cuenta que ella tenía que cumplir con ciertas normas. Porque, o sea no decía cuáles eran ni qué es lo que hacía, pero que me le comentaba a mi mamá que, este, que si no las cumplía le pegaban en la noche, o sea, pero pegarle feo, porque dicen que luego este cuando se quitaba su ro bueno, sus naguas, porque así decía, sus naguas, este tenía la espalda muy marcada, muy llena de marcas de cicatrices. Entonces mi abuela era de así, ellas vivieron allá por el rumbo de La Palma. Y dicen que por allá salían muchos espectros, que salía una cabeza que se asomaba en una tortillería, en la esquina de una tortillería, y que los espantaba, la llorona, y que mi abuela era de salir y como que de cazarlos, ¿eh? O sea, era como que querer exterminar todo ese tipo de, pues, de espíritus o de espantos, no sé cómo decirlo, pero para ello, este, ella como que hacía, te digo, como ese tipo de, de cosas en la noche, no sé qué tipo de cosas sean, pero que decía que eso le ayudaban a poder acabar con ese tipo de cosas bueno eso es lo que lo que mi familia cuenta y bueno eh, mi este, a causa de esas cosas, por ejemplo mi abuelita dice ella que también, bueno contaba a ella que cuando era niña ya tenía unas muñecas y que sus muñecas en la noche se levantaban y que le hablaban que por ejemplo la primera vez que le pasó pues sí se espantó mucho y ya aventó las muñecas y las muñecas regresaron y le hablaron. Y hasta que no le dijo a mi bisabuela, pues fue así como que no las quemaron y como que ella estuvo ya un poco más tranquila. Pero pues también mi bisabuela como que sufrió mucho eso de que se le apareciera que la llorona, que este, las brujas, pero principalmente la llorona, que así luego tenía como salía tarde de trabajar que luego cuando iba su, este, de regreso a su casa, que las noches la escuchaba. Y principalmente ya llegando a donde vivía, que era cerca de donde estaba mi bisabuela. Y entonces era así como que mi bisabuela salía, no sé, me la figuro, así como la platicando, me la figuro casi, casi como tipo Constantino, así con sus cosas, así de qué, qué, qué hay, qué no hay. Y este... Este, y como que los ahuyentaba cómo lo hacía no lo sé porque bueno tampoco me platicaban así con lujo de detalles mi tía también fue muy propensa a que le espantaran en la noche porque bueno ella siempre era de andar a altas horas de la noche ella sí este dicen que se le salían este le salía por ejemplo igual la llorona le salía el jinete sin cabeza que una vez le dio una corretiza por allá por este por el rumbo del arbolito y este y, o sea, le salieron como que varios espantos. Entonces fue así como que... Como que mi familia creo que tiene imán con eso. O no sé.
0: Bueno, chicos. Esta historia es de nuevo de mis amigos Luis y Josefina. Eh, ellos me dicen que cuando eh, andaban de novios, así de manita sudada y todo, decidieron irse a hacer un recorrido que ahora ya es más popular. Pero en esa época era muy como de mochileros nada más, ¿no? Ya mis amigos ya están grandecitos, quiero que sepan que son más grandes que yo. <risa> no tan grandes, no tan grandes. Este. Y bueno, ellos me cuentan que este, este recorrido ahora se conoce como el recorrido de la Baja, o sea, es ir por las, las Bajas Californias, Baja California y Baja California Sur. Entonces. Eh, pues ellos se fueron en auto, ¿no? No se les hicieron aventar de mochilazo porque pues ya empezaba la inseguridad. Dicen que empezaba la inseguridad. O sea, imagínense hace cuántos años fue eso. Este, Entonces pues dijeron, no, vámonos en coche, todo bien, anduvieron puebleando y todo, pero pues la ruta fuerte iba a ser toda la, la Baja California, ¿no? Eh... Este encuentro que tuvieron fue en la zona conocida como La Rumorosa, me dicen que en ese entonces no era tan famosa como ahora. Eh, para quienes no ubican muy bien, pues es una localidad que se encuentra entre Tecate y Mexicali. Es, es un tramo de carretera que dicen que está como muy, con muchas curvas. Eh, ellos me dicen que había como eh, dos, este, dos carriles, nada más uno de ida y uno de vuelta, y entonces de repente había muchas curvas, entonces sí podía ser como peligroso. Me parece que ya no es tan así, o sea, como que ya hay dos carriles, o sea, como que está mucho mejor, dos de ida, dos de vuelta, o sea, ya no está tan feita, pero pues de todas maneras, ¿no? Eh, <coughs> le dicen la rumorosa porque eh, con el viento y las rocas se escucha como si hubiera murmullos, ¿no? Como si la gente anduviera por ahí rumoreando, pero pues no, es el viento el que hace ese ruido, entonces pues ellos iban muy felices por ahí por la rumorosa, ya en la tardecita. Y, eh, pues dicen que, o sea, de repente oscureció de un momento a otro, que no se les hizo raro, bueno, eso no es raro porque, pues al ser esta zona como desértica y eso, pues es como muy normal que la noche caiga, pero rapidísimo, ¿no? O sea, de repente hay un buen de sol y ¡pum! Ya es de noche. Entonces, eh, pues ya iban un poco cansados y todo, pero dijeron, no, no, pues terminando este tramo debe haber algún lugar, alguna población donde podamos, este... Descansar un rato, ¿no? O incluso quedarnos ya a dormir y ya mañana le seguimos con el recorrido. Bueno, pues iban en esta zona, precisamente a la rumorosa, ya iban cansados y, eh, pues en una de las curvas se encuentran así a lo lejos, saliendo como de la curva, alcanzan a ver a lo lejos un animal, ¿no? Grandote. Entonces lo primero que ellos pensaron fue, ay, no manches, qué chido, un borregos y porque dicen que en esa zona es como habitual o era habitual, no sé si todavía, ver borregos y marrones. Entonces, pues que ellos dijeron, no manches, qué chido, hay un borregos y marrón ahí adelante. Pero por otra parte, no tan chido porque pues estaba precisamente en la carretera. Entonces dijeron, no manches, o sea, lo vamos a atropellar, ¿no? Entonces va, bájale la velocidad para que, a ver si con en lo que ve que viene el auto, pues se mueve. Entonces, pues, vieron que este bulto, porque no le vieron forma, o sea, ellos lo que pensaron fue borregos si y marrón. Me... Entonces, vieron que este bulto, pues, de repente, efectivamente, se empieza a hacer hacia la orillita del lado donde iban ellos, ¿no? O sea, de ese lado, como que se regresa. Entonces, eh, pues, conforme se van acercando, le quieren echar las luces, así como para que pues si era un borrego o bueno, cualquier animal, pues se, se quitara, ¿no? O sea, como que viera que viene algo, ¿no? algo con, con luces y así, y pues se quitara o se asustara. Entonces, dice Josefina que ella vio, cuando echó las luces, este, Luis, porque Luis es el que iba manejando, ella alcanzó a ver el bulto, pero no era un animal, sino que era una viejita que estaba como con una... Como con su chal, como con una capa, eh, así hasta la cabeza, ¿no? Entonces, que por eso se veía como un bulto grande, pero al mismo tiempo ella no le hacía como sentido porque era un bulto muy grande. O sea, realmente como para ser una viejita, tendría que haber sido una viejita enorme. Y aparte, bueno, dice que ella alcanzó a ver las acciones un poco de la cara de la señora y pues se veía como, como de estos... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como de facciones que no corresponden como al humano promedio normal de ahora. A lo que me refiero es que ella decía que tenía facciones como si fuera un cavernícola. O sea, ella me dice que parecía un cavernícola a la señora, o sea, que tenía como las... Eh, el arco de las cejas, así de, de, donde sal, de donde está el ojo, la cuenca del ojo donde sobresale el arquito de las cejas, muy salido, muy salido. Y el, eh, ¿cómo se llama? El frenillo, bueno, esta parte que va de la nariz al labio, muy larga. Pues precisamente como un poco simiesco, ¿no? O sea que ella vio que esta mujer, a pesar de que tenía facciones de mujer como de viejita, Tenía como eso, o sea, como cara como muy de cavernícola. Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, creo que ella tampoco sabía explicarlo muy bien porque es lo que me dice, o sea, que parecía una viejita cavernícola. Por lo que ella me describe es que tenía el labio como muy separado de la nariz. Esta. No, no me acuerdo cómo me dijo que se llama esta parte. Pero bueno, tal cual, como una cara simiesca. ¿no? Y lo que dice Luis que vio cuando aventó las luces fue que eh, no tenía forma, o sea, era una sombra, un bulto, sin forma alguna, sin cara, sin nada, nada más, una sombra negra. Entonces, pues, se asustó él, el bulto, pues, ya había terminado como de, de, de eh, dejar el espacio suficiente para que el auto pasara, y lo que él hizo fue acelerar, ¿no? Porque, pues, él se asustó de que vio que nada más era un bulto, sin forma, no tenía forma de borrego, que era lo que él esperaba ver, ni de ningún otro animal, ni de persona, de nada, o sea, era una bola sin forma, un bulto, entonces, pues, él se asustó y aceleró, y, pues, ella también, o sea, se, se asustó, pero le dijo, oye, viste eso, y él le dice así como de sí, o sea, era un bulto, y ella así de no, 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 le viste la cara, y él así como no tenía cara, ¿no? Los dos en lo que iban en el camino, como que iban comparando historias. Y pues no, ninguno de los dos había visto como la misma cosa. Ella vio tal cual una viejita, pero con cara como de cromañón, como de, de este homo sapiens, no sapiens. Y él había visto como cara de. de más bien de sin cara, ¿no? O sea, sin forma, sin nada, sino simplemente un bulto entonces pues los dos se quedaron muy espantados hasta se les quitó el cansancio y no descansaron hasta que encontraron uno de estos este, restaurancitos como de carretera donde se quedan los traileros muchas veces a descansar y así, entonces pues ahí se metieron, estuvieron comiendo todo muy bien y se quedaron a descansar ahí en el coche hasta el día siguiente y ya cuando ya hubo luz y todo pues ya le siguieron hasta que encontraron un pobladito donde pudieron quedarse ahí a dormir y ya este... Pues a, a seguirle después, pero ellos pues, su principal onda era como descansar bien, porque incluso cuando estuvieron en el coche y eso, pues no descansaron, no descansaron nada en ese tramito, entonces pues se espantaron y en cuanto encontraron algo en donde quedarse ahí se quedaron. Este y pues ya, esta es la segunda historia, esta se me hizo más curiosa, me gustó, pero no me asustó tanto como la primera. Nunca me inviten a su casa, amigos.
1: Bueno, pues como tú recordarás, este, pues ya ves que siempre toda mi vida me la he pasado rentando, desde que era un bebé. Bueno, no yo, pero pues mis papás. Sí, ¿verdad? Porque decir, hay un bebé rentando. Eh, entonces, en esta, y bueno, y que tengo varios hermanos, bastantes. Entonces, en esta casa, digamos que la tengo muy presente porque pues yo ya era una niña grande. Yo llegué a vivir a esa casa a la edad de 9, 10 años eh, y yo ya tenía tres hermanos. Entonces, este, hace cuenta que esta casa era de dos niveles: en la planta de abajo había este, su cochera, la cual, pues, sí, estaba más o menos grande, era el patio y había dos puertas de madera, porque era de madera, este, las puertas. Eh, una conectaba lo que vendría siendo la sala y el comedor y la otra este conectaba a la cocina y este donde estaba la puerta para la sala comedor este luego luego estaban las escaleras para llegar a la planta alta donde este eran tres recámaras y una salita de estar pero se cuenta que subiendo las escaleras luego luego estaban dos recámaras la primera era de mis papás y la segunda era de mis dos hermanitos. Mi hermana, la última hasta ese momento, pues estaba pequeña, entonces dormía con mis papás. Ya de ahí, como que a mano derecha, estaba un pasillito, eh, como en escuadra. Y luego tengo que seguir a la sala de estar. Luego seguía otro cuarto, el cual era el mío, y el baño. Bueno, llegamos a esa casa y todo estaba bonito, todo era padre. Pues jugábamos, corríamos, pues era amplia la casa y bueno, ya te imaginarás. Pero después nos percatamos como que con el paso del tiempo de que en esa casa había como que energías no muy padres o bueno, deja todo de no muy padres, como que había energías medias raras porque en esa casa ahí duramos viviendo como cinco años, seis. <ríe> Vas a decir, ¿duraste tanto tiempo viviendo en esa casa sabiendo todo lo que pasaba? Sí. Porque llega un punto donde te acostumbras. Pero bueno, tomando, <ríe> retomando el tema. Este, en esa casa, te, nosotros veíamos la tele en cuarto de mis papás. Porque era el único lugar donde había televisión. Entonces, luego mis hermanos y yo le decíamos a mi mamá, mami, 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 ¿podemos este, ver la tele? Y, y, dice, y mi mamá decía, sí, dale, váyanse a mi cuarto. Nada más no descienda en mi cama. Como que era siempre la frase de mi mamá. No descienda en mi cama. Este, pues mis hermanos eran pequeños tendrían más o menos como, que te gusta? Como unos cuatro, cinco años. Y la nena, la más chiquita. Y pues ahí te digo, fue, este, eran chiquitos. Sino al año que llegamos a vivir ahí, yo creo. Haz de cuenta que un día estábamos viendo la tele, estábamos mi mamá, mis hermanos y yo. Y en eso se salen mis hermanos. Dijimos, ah, se fueron a su cuarto a jugar. Nos quedamos, mi mamá, la, bebé, este, la nena y yo, viendo la tele. Mi papá se había ido a trabajar. En eso escuchamos, pero te juro así, ¿cómo se hubieron corriendo, pero rápido, 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 rápido por las escaleras y se echaron a correr al pasillo como si fueran para mi cuarto? Y mi mamá y yo dijimos, ah, ya están corriendo estos chamacos. A ver si no se caen. Porque el detalle de ahí que las escaleras no tenían barandal, no había ningún tipo de protección y la casa era este, alfombrada, pero este, ¿cómo se llama? Abajo de la alfombra era cemento, ¿no? así que no, no tenía loseta, no tenía nada. Entonces esa era la preocupación de mi mamá. Y ya, si sí, nos seguíamos viendo en la tele y en esa otra vez escuchamos cómo subían corriendo, corriendo, pero así corriendo la carrerota a subir los escalones rápido y se como corriendo para mi cuarto. Entonces, ya como que mi mamá dice, ¡ay! Pero te digo, estaba tan entretenida viendo la tele, que, o sea, no les decía nada, no los regañaba, porque decía, o bueno, pues están jugando, ¿no? Sino, después te digo, se vuelve a escuchar, y en eso sale mi mamá, así como de, ¡ya, chamacos, dejen de estar corriendo! Y mis hermanos se asoman de su cuarto y así de, ¡No, mamita, nosotros estamos aquí jugando! Y mi mamá, así de, ¿no están corriendo? Y ellos, ¡No, mamita! Nosotros estábamos aquí en nuestro cuarto y ya, y como que sí nos quedamos así como de entonces, o sea, porque se escuchó clarísimo, clarísimo cómo subían corriendo por las escaleras y se iban como para mi cuarto. Dije, bueno, va. Después de eso, digo que yo, yo tenía mi cuarto y dormía solita y había una pequeña ventanita en la cual este, de cristal, alta, escondida, o sea, no había forma de que... Alguien pudiera aventarle una piedra o algo, ¿no? Pero llegó un punto donde en las noches se escuchaba como tocaban, como que le aventaban piedritas. Al principio dije, no, pues el viento, el viento, el viento, el viento, ¿no? Hace un buen de frío y, bueno, un buen de viento y pues, las piedras ¿no? salen ahí volando. Pero ya llegó un punto donde se era cada noche, cada noche, cada noche, como que tocaban en la ventanita. Y mi ventanita no tenía cortinas, no tenía nada, pero bien quedaba el reflejo de la luz de la calle. Y te juro que yo era así como, a ver, ¿en qué momento veo la sombra de una mano de algo de alguien? Pero no, no se veía nada, o sea, nada más se escuchaba como que tocaban en la ventanita. Y mi mamá en las noches casi luego no podía dormir porque pues la niña se despertaba y escuchaba cómo subían corriendo por las escaleras y se iban para mi cuarto. Y mi mamá sí se asomaba y era así como de que, pues, no hay nada, no hay nadie, o sea, no se ve nada. O luego, por ejemplo, te levantabas en la noche al baño y, pues, si te asomabas, este, por la bardita que había, pues, veías las escaleras y, pues, la parte de abajo de la sala y el comedor vino oscura. O sea, no había nada, no había nadie. Pero, este, había un punto donde como que si te quedabas completamente en silencio, escuchabas como que voces. Como que si platicaran abajo en el comedor. Y yo era así como que de... Yo de por sí soy muy, me, muy miedosa. Y a veces mi cabeza maquina cosas que no son. Pero sí llegaba a un punto donde dices... Es en, o sea, dije, ¿alguien está allá abajo hablando? O sea, yo en algún momento pensé que eran mis papás. Dije, oscuras, bueno. Pero resultó ser que no, que mis papás estaban en su cuarto dormidos. Y ya después... Este, fueron muchos sucesos los que nos sucedieron en esa casa digo, En cinco años pues, ¿eh? Ya cuando mi hermana ya estaba aprendiendo a caminar Pues tenía su andadera Y en una ocasión, en una noche Hace cuenta que la andadera la, Tenía una cajita musical Y la cajita estaba Suene, suene, suene Y suene Y o sea, se callaba La musiquita y volvió a empezar y así toda la noche, toda la noche, como mis papás, o sea, escucharon cuando empezó a sonar y como que se dormían y se despertaban, y se dormían y se despertaban. Hasta que mi mamá le dijo a mi papá, ya, por favor, vele aquí, voy Ve a apagar esa máquina, por favor, ya, calle esa andadera, ya, no, ya no la aguanto. Ya, como que la musiquita, ya. Baja mi papá y regresa y traía la cajita de la música de la andadera y seguía suene y suene y suene, suene y mi mamá le dice a mi papá ¿qué pasó? ¿por qué no la callas? y mi papá no tiene pila y está sonando y mi papá es un señor que se dedica este, a de todo un poco, te sabe de albañilería, electricidad, plomería y, y él o sea, no, a lo mejor se le pegaron los cables, a lo mejor, o sea mi papá trataba de buscarle como que algo lógico no porque seguía sonando la cajita hasta que terminó destruyéndola porque no no se callaba. Y este, y así te digo, y nosotros pues nos acostumbrábamos que luego mis papás se iban, mis hermanos y yo nos quedábamos solos y de repente escuchábamos cómo subían corriendo por las escaleras, cosas así. O sea, como que se hizo nuestro día a día. Lo que sí ya no nos gustó es de que yo tenía un muñeco, ay, no me acuerdo cómo le pero un muñeco de plástico grandecito, como un tipo nenuco. Ay, ¿cómo le decían? ¿Pepe? No me acuerdo. Pero el mío tenía su cabellito así como grisecito con su overol y sus pequitas y todo. Y lo teníamos sentado en una silla, ahí en la sala y junto con otras cosas. Bueno, tenemos varios muñecos. Pero ese muñequito era mío, yo lo tenía desde niño. Pero desde que llegamos a esa casa, este, como que bajabas y sentías que el muñeco te miraba. Así, feo, 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 feo. O pasabas o estabas ahí y como que sentías que alguien estaba. Y, o sea, como que sentías la mirada del muñeco. Y, o sea, sí, era algo feo. Y ya, este, después de ahí, ya como que no queríamos andar en la noche ahí en la sala. Por miedo a, a Paquito, porque se llamaba Paquito. Y ya así como que... El día que nos cambiamos de esa casa, porque la vendieron, el último día que estábamos sacando nuestras cosas, mi, este, pues mi mamá ya había, ahí había nacido mi otra hermana y mi mamá se había acabado de aliviar de, este, de, de mi último hermano. O sea que ahí nacieron dos hermanos más. Y, este, y ya en el último día mi papá fue a dejar unas cosas porque nos habíamos mudado cerca y me quedé yo sola. Te juro que fue tanta la presión, pero así tanta, tanta, tanta la presión Y de escuchar tantos ruidos, o sea, escuchaba que corrían, escuchaba que pegaban en la ventana Escuchaba que hablaban, escuchaba que pateaban la puerta, ¿no? O sea, te juro que ya no supe qué pasaba Fue tanta mi desesperación que me salí al patio ahí, entre el paticito y la sal, y en el patio y en la cochera Mi mamá ya había quitado todas sus cortinas, entonces, pues la sala tenía una gran ventana Y pues se veía a Paquito ahí sentado en su silla te juro que yo sentí que en cualquier momento el muñeco se iba a incorporar y me iba a hablar. Así ya, te juro que yo sentía que en cualquier momento este, iba a caminar. Porque yo anteriormente, noches antes de, este, de dejar de esa casa, yo soñaba que mi muñeco se levantaba. O sea, se echaba a correr por toda la sala. Y yo así de, oh, por Dios. Dije, creo que el sueño se va a hacer realidad. Entonces fue tanto mi miedo, tanto mi terror que agarré cualquier cosa que estaba ahí y me salí. Fui a la nueva casa donde estábamos, dejé la puerta abierta, dejé... No, 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 dejé todo aventado y me salí. O sea, fue tanto el terror que me invadió que me fui. Y la verdad no encuentro una explicación lógica. No sé qué haya pasado con esa casa. Digo, aunque mi mamá conoce a la persona que la compró, la verdad nunca se atrevió a preguntarle de que si ellos sufrieron algún problema de esos, o nada más fuimos nosotros. Pero sí. Esa es la historia de esa bella y hermosa
0: casa. Bueno, pues ya viene la última historia. Esta nos la comparte. No sé si puedo decir tu nombre, por si las dudas voy a decir J.C. Eh, muchas gracias por compartir. Y dice así. Esto le pasó a una tía. Resulta que hace como 30 años, cuando se acababa de casar una tía, compró casa, pero esa casa estaba cerca del panteón. No se imaginó lo que le iba a pasar. A los días de que se acomodó bien con muebles, cuartos y sus cosas, le empezaron a pasar cosas extrañas. Ella tiene más hermanas, incluida mi mamá. Y como la casa era grande, otras dos tías también vivían ahí. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela. Así que siempre tenía mucha gente y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía. Entonces, ya casi a la hora de dormir, empezó a escuchar muchos pasos y gente caminando y hablando como si hubiera fiesta en el piso de abajo. Ella no se asustó porque pensó que todos habían llegado temprano para la fiesta. Cuando bajó a atender a la gente, se dio cuenta de que no había nadie. Se le hizo raro, pero no se asustó, así que se volvió a acostar. Otra vez a las 12 de la noche, escucha que le tocan la puerta de la casa. Le pide a mi otra tía que la acompañe porque ya era tarde iban a abrir y no era nadie la casa estaba sola la calle también estaba sola ahí sí se asustaron un poco pero se regresaron a dormir al día siguiente en la mañana no le contaron a nadie porque pudo haber sido una broma o algo que no era de mayor importancia y nada paranormal una de ellas se fue y dejó a mi tía la dueña de la casa sola ella se puso a lavar los trastes y terminó se puso a trapear la sala cuando empezó a escuchar que las cucharas y los tenedores se empezaron a mover solos. Volteó a ver la cocina y todos los trastes empezaron a temblar. Se asustó y subió al cuarto. Ahí se quedó un rato. Más tarde todavía no llegaba nadie porque estaban crudos por la fiesta y salió al patio para lavar ropa. Era de esos patios grandes con un árbol atrás y enseguida estaba el panteón. Empezó a lavar a mano y de repente escuchó que atrás de ella le empezaron a hablar por su nombre una, dos, tres veces y tras escuchar eso se asustó porque sabía que no había nadie en la casa y esa voz espectral le hablaba ella siguió sin voltear y se dirigió a su cuarto a esconderse ya como a las cinco de la tarde estaban todos y les extrañó ver a mi tía en su cuarto ella bajó y les contó todo mis otros familiares al escuchar esto dicen que a todos les había pasado algo parecido, no tan fuerte, pero sí se les movían las cosas o escuchaban que les hablaba. Mi tía vivió solo unos cuantos meses en esa casa y la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños tumbaron la casa para hacer una construcción nueva. Al tirar el árbol descubrieron una caja de madera llena de monedas de oro. No para hacerse ricos, pero mi tía cree que los espíritus... Le querían dar la caja a ella y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. ¡No! Todo por no voltear. Igual ya había más dinero abajo y nada más encontraron una cajita. ¿Qué tal que seguían excavando? Y después encontraban otra cajita y otra más y otra más. ¿Ya ves? Todo por no voltear y no hacerle caso a los espantos. <risa> no, yo sí soy miedosa. O yo creo que si a mí de repente me... Eh, me hablaran o así en donde no hay nadie o yo viera como una cosa así más escabrosa sí me daría miedo he tenido como algunas historias ahí medio raras pero como que en el momento trato de tener la mente fría y ya me espanto después pero no sé yo qué hubiera hecho si de repente escucho que me hablan <risa> me ha pasado que escucho que voces como de gente que yo conozco pero pues puede ser que esté medio dormida pero así, así, no nunca. Pues, bueno, chicos, esto fue todo. Aquí terminan las historias paranormales de esta vez. Todavía tengo unas poquitas por ahí. Entonces, si quieren que haga otro episodio, avísenme. Y, pues, si quieren, puede ser algo más o menos recurrente. Que ustedes me vayan contando sus historias o me mandan sus audios y ya los subimos muchas gracias a las personas que sí colaboraron ahora este, quienes quedaron sus historias fuera, pues yo creo que voy a hacer otro especial un poquito más adelante de historias paranormales esta vez no voy a este, tocar como el por qué nos gustan las historias paranormales no le voy a dar explicación psicosocial psicocientífica y nada de eso porque pues este es un especial para disfrutar del terror entonces pues ahí la dejamos muchachos y muchas gracias por compartir recuerden que los amo Bye. Ay, ah, si están viendo esto en YouTube, acuérdense de suscribirse, darle like y compartir y comentar y todas esas cosas que dicen los influencers que ayudan a que la comunidad crezca. <ríe> y bueno, ya chicos, los amo. Bye.